0: cher Nixon. Bonjour Bonjour mon cher Nixon. Bonjour 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 les enfants Ça va bien Ouais, ça va bien et toi ah oui. Ah ouais. Retour dans l'émission, bim, comme ça, on a ouvert la porte, tout était installé, on s'est fait pomponner le nez avec la poudre pour qu'on passe bien. Ah non, il a pas de caméra. Euh... Qu'est-ce que... Mon cher Hickson, coucou Coucou Comment ouais. il va mon cher Hickson Ah va bien. Tu a passé la bonne semaine Oh oui Il a fait quoi de beau pendant la bonne semaine euh, Je joue à Isaac, encore. <rire> encore, ouais.
1: Encore. Et oui, toujours. C'est que le début, d'accord, oh, d'accord. tout à fait. Euh, Puis euh... Jeu de la semaine, et puis voilà quoi. Ah, petite semaine simplette! Eh ouais, ouais, malheureusement, beaucoup de choses à faire à côté. Ouais. Mais bon, je n'ai pas pu résister. L'appel de la next-gen était trop fort. J'ai commandé une Xbox! Bravo! Voilà!
0: Ça c'est fait. Ça, Merci fait, bien beaucoup. De rien. j'ai ouais. rien fait moi d'ailleurs. Ah hein. oui d'abord. Ah, si j'étais un peu influencé <rire> ah, quand ouais, même. Ah
1: ouais ouais t'es un vrai influenceur. Ah, ouais là j'ai
0: un peu déconné quoi. <rire> ouais, Pardon. Ma chère à bicyclette. Oui. Coucou tu vas bien? Oui vous-même. Ouais ça va bien. Oui. T'as passé une bonne semaine? Très bonne. Ouais. Très bonne.
2: Oui. J'ai bouquiné et j'ai senti des émotions.
0: T'as joué à Tetris Effect? Ouais. Ah oui c'est vrai. Ah, tu lui parlais, elle répondait même plus quoi. Ah non. Ah non elle était plus là.
2: Après j'avais le casque et tout.
0: Déjà ça arrange pas les choses pas au niveau communication c'est compliqué. Puis bon voilà on l'avait perdu quoi. C'est depuis
2: que j'ai une Xbox.
0: Ah, bah oui, voilà. On de la
2: next-gen, mais mm -hmm. n'empêche qu'il y a Tetris Effect dessus et, et ça... ça
0: marche bien. Magnifique. De mon côté, j'ai été contaminé par ce cher Oh, Oh, là, Bon, il m'avait contaminé il y a un petit moment, mais, mais je gardais les miasmes pour moi. Mais là, ça, <rire> ça a éclaté depuis qu'il y a eu les annonces de Like a Dragon Yakuza ah. sur le Game Pass. Ah, ben, j'ai saisi l'occasion, j'ai pris ma boîte de biomutants, j'ai joué au frisbee avec, je l'ai dégagé. Je voilà. <rire> pensais que t'avais eu le Covid. Eu ah, peur. non, 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 tu m'as <rire> contaminé avec ce jeu-là qui est mais, excessivement bon. De toute façon, bon, je savais que ça allait j'avais vu pas mal de let's play là-dessus, mais là par contre, je, je me régale à fond, mais c'est il est
1: très bien, hein, hein, il, il, il est très bien en plus, c'est très très customisable, j'ai envie de dire hein, comme oui, un RPG classique. C'est ça, c'est un vrai tu RPG. Vas
0: tu vas t'amuser. Ah oui, j'en je, doute pas une seconde. Et puis
1: café-le, fais-le, café-le, café-le. Il
0: est très 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 bon. Ce jeu-là, je me suis éclaté. Je me suis particulièrement acharné sur ton cadeau que tu m'as fait pour mon anniversaire. Hein, oh le, le Game Watch eh euh, oui. Mario, voilà pour l'anniversaire de, de Mario. Je pensais pas que je m'amuserais à ce point-là. Je me suis lancé le défi de terminer bah, Mario Bros le premier du nom sans passer par les warzone zones qui plus est comme quand j'étais gamin hein alors, donc c'est un peu l'acharnement euh, j'arrive au monde entre le monde 7 et le monde 8 en ah, ce moment ouais, c'est plutôt pas mal je le prends bien en main après je ferai lost level je vais souffrir donc c'est voilà, mon jeu de la semaine bien entendu mais ça je, je vais y venir tout à l'heure et puis bah les enfants on s'est tapé quand même un E3 assez sympa alors, ouais. voilà c'était rigolo l'E3 c'était bien oui ah, oui bah, oui <rire> bien sûr que c'était bien oui non t'es resté bloqué sur le fait que euh, quand il y a eu la conférence nintendo tu m'as invité mais c'est pas moi qui suis venu c'est mon nemesis voilà, c'était Gérard qui était, qui était à ma place. Voilà, donc ah, C'est pourri, c'est moche, c'est un scandale, tout ça. Puis après, bah, quand j'ai pris du recul, je suis bien. Voilà. Ah oui c'est tout. C'est juste ah, mauvaise humeur. Un peu choqué. Ah ouais je suis choqué. <rire> J'étais prêt à arriver avec,
1: une petite... avec un gant froid sur le front. Mais tu vas pas bien, qu'est-ce qui se passe
0: Non, c'était un... au, au total, c'était un choix de 3. Je suis ravi de ce que Microsoft a présenté intégralement dans le Game Pass. Hein. Voilà, ça, dans le Game Pass ça aussi, ça aussi, ça aussi. Pim, euh, Metroid Dread qui a l'air très très bien. Oui. Il voilà, y a plein de, plein de petites choses sympas. Il y a de quoi s'amuser encore pour les années. À venir c'est parfait euh, j'étais ravi du coup ça m'a fait bah, finalement une très 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 bonne semaine euh, voilà mais oui bah, carrément. carrément de toute façon quand on a l'occasion de dîner ensemble tout va bien oui. et de déjeuner en, en paix aussi voilà c'est ça avant de commencer euh, nos chroniques oui, respectives je... ah bah, il, il, il <rire> le fait aussi ah oui, ouais, ouais, j'attendais ouais, il est impatient <rire> il les connaît par cœur. avant de rentrer dans le vif du sujet nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de cette semaine on va faire un petit tour de table pour savoir s'il y a quelques news qui vous ont interpellé au cours de cette semaine
1: tout à fait Alors on, on en parlait Il y, y a quelques instants hein, Mais le 3 Effectivement Est passé On, on avait des, des... L'avis général J'ai envie de dire Des gens Il est un peu mitigé Moi perso Je suis content Moi perso Je suis content On l'a dit tout à l'heure euh, J'ai vu des images Du prochain Zelda euh...
3: C'est oh, bon, bon C'était
1: Voilà Même si c'était Moins de 2 minutes C'est toujours plus Que le Metroid Prime 4 Enfin Bref En fait c'est le sujet De ma news Figurez-vous que Bill Trinen, Le directeur marketing De la branche américaine De Nintendo Aurait déclaré à IGN Que de comparer Zelda Breath of the Wild 2, comme une suite à Zelda Breath of the Wild, bah c'était un peu une conclusion euh, un qu'idée ouais. rapide. Ouais, C'est ça. Et que lorsque l'on va terminer ce jeu, lorsqu'ils vont même présenter d'autres trailers, on aura ce sentiment que effectivement c'est quelque
0: chose à part. Même. Ouais, c'est pas la même. Déjà ça sent c'est un univers qui a l'air d'être développé au-dessus d'Hyrule enfin machin. Ouais. Moi, j'étais content, j'étais dans Nagrand. Nagrand, ouais. les îles flottantes de Nagrand de World of Warcraft. Ouais, tiens, c est c est chandon, ça a l'air sympa euh, mais, ça. Je,
1: je suis très euh, je, je, je suis très au courant de toutes les rumeurs qui circulent sur ce jeu et au oh, putain il y en a une qui me fait euh, vibrer.
0: Vas-y partage
1: euh, Globalement Ce serait pas le même link Qui serait sur les nuages Moi c'est ce que je pense aussi puis, ouais. il, était pas, il, il, il était pas pareil Il, 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 il déjà. était grunge
2: Il avait cheveux ah, ouais, longs C'est ça ouais. <rire> C'est clair
1: Donc du coup Moi je suis très content Si on peut jouer deux persos euh, Un dans le passé Dans le futur Par exemple Je sais pas bas.
2: Il a les yeux qui pétillent Il a les
0: yeux revolver. Euh, ouais, 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 ouais.
1: Ouais. Ouais. Je, je, je suis très content Enfin bref Ce Bill Trinen Il, il dit qu'on en saura plus Une fois fini Et moi franchement J'ai très hâte Et j'ai envie de dire Est-ce que peut-être euh, Aonuma nous aurait menti Sur une suite de, du prochain
0: Ouais est-ce que c'est vraiment une suite ou est-ce que c'est ah, pas un jeu à part ouais,
1: ouais. Pour le coup, la suite au prochain et EPI... puis... Non, la... non la... au
2: prochain Nintendo Direct.
1: Ah oui, tout à, fait, ouais.
0: Ouais, tout à fait, il y aura un peu plus de révélations au prochain Nintendo Direct. Non. Ouais.
2: Il y a une date déjà ou
0: pas Non, non. c'est toujours la surprise, quoi. Eh oui. Ça qui est bon, d'ailleurs.
2: Comme un Kinder. Nous sommes en 2021, ce qui marque la 25e année des Tamagotchi, ces petites bébêtes virtuelles imaginées par Bandai Namco.
0: Ouais, tout à fait.
2: Et pour fêter ça, dignement, pas. La société Nippon a dévoilé un nouveau Tamagotchi sous la forme d'une montre connectée. Oh
0: ah. ouais. Une montre
2: Une montre. Oh. Alors, écran LCD tactile, recharge USB autonomie de 30 heures. La fiche produit est plutôt honorable pour qui appréciera l'objet qui fait quand même très plastique, qui est très rond, qui est très coloré. il bon, faudra vraiment pouvoir l'assumer, quoi. Tu vois. a
0: l'air très énorme, aussi. Voilà,
2: c'est ça, c'est énorme. Tu vas peut-être pas bossé avec, quoi. Hein. Bandai met en place un concours pour gagner cette montre, dont les inscriptions sont ouvertes depuis le 17 juin et jusqu'au 2 juillet. Pour les autres, il faudra attendre le 23 novembre prochain et débourser 68 dollars pour l'acquérir. Voilà, c'est un peu chou, quand même. Je, C'est un peu chou ils se sont pas trop fait chier en fait hein. ils ah ont bon, juste mis donc... un bracelet sur
1: un tamagotchi <rire> j'ai l'impression ouais. après ouais, il y a un...
2: en fait je n'ai pas parlé mais si tu veux il y a une sorte d'écosystème de plus autour de la machine tu vas pouvoir acheter des cartes à côté oh putain. qui vont coûter je crois euh, 10 dollars entre vous en a, plusieurs oui. dedans hein, je sais pas hein. Ah ouais des packages ouais. Voilà. que tu vas pouvoir donc, qui vont avoir un côté hein, entre guillemets unique que tu vas pouvoir ajouter à ta montre d'une certaine façon et en fait du coup pour ta bestiole, tu aura des récompenses des décors de... des repas différents donc c'était ah. un moyen de la customiser voilà un, un de service zing. voilà donc si
0: jamais. ouais j'achète ça un jour bah, euh, je couperai le bracelet quoi wow. Donc, voilà, oui. voilà comme ça j'en fais un tamagotchi classique tu <rire> vois c est, c est trop moche <rire> je vais vous parler du studio Warmwood Studio qui propose le jeu Strangeland Strangeland Stra uh, strange land. Strangeland tout à fait <rire> <Reward> <rire> <rire> tu vois la grande époque du et cliquer uh -huh. de Lucas Arts hein. c'était terrible cette époque là elle était géniale c'était l'époque de tous les possibles je l'ai aperçu cela dit d'assez loin parce qu'à l'époque et eh bien je n'avais avait pas de pc alors je voyais les images de ces jeux dans les magazines ou sur les vhs promotionnels qu'on a vu dans les <rire> magazines hein. oui voilà c'était vendu au dernier étage là-haut dans les papeteries à
1: côté des livres de cul. mais c'est vrai et ça monsieur je veux le non pas celui là <rire> je veux voir la promotion des jeux LucasArts que je disais au vendeur ça fera 8 cents il me disait à la même fois que le, que le vendeur
0: en fait ouais, c'est ça je veux ça oui d'accord ouais, monsieur ça. Bon... Ouais, bonjour bonjour, bonjour. Sais, ils sont plusieurs dans sa tête ouais, c'est ça il y a du monde là dedans Patrick <rire> bref j'étais trop occupé moi jouer à Duke Nukem sur ma Saturn, ou encore à Night Into The Dream heureusement eh bien comme souvent cité dans cette émission j'avais dans ma petite ville un point de chute pour euh, les geeks enfin, un point de chute qui s'appelait Virtuous story, au dernier étage de cet établissement très noble et fréquentable, il y avait entre les dioramas sous vitrine qui faisaient le tour de cette pièce immense où mille et une batailles Warhammer se livraient, un petit local au fond de la salle où les grands jouaient à des jeux comme Phantasmagoria, ou alors ces fameux jeux LucasArts, les Monkey Island, Full Throttle et ces trucs-là Les titres forts justement de Tim Schafer abordés dans notre épisode de 227 par notre cher bicyclette. Puis il euh, y avait mon copain Michael qui s'est pointé dans la SV213 de Geekorama et qui avait un PC chez lui sur lequel tourner ces jeux et quel régal de découvrir une narration adulte sur un fond culturel occidental bien plus commun que mes jeux japonais que j'avais sur ma console. Le pointé cliqué de cette époque bah, présentait de belles illustrations mais pixelisées hein, pour des raisons logiques puisque les capacités techniques des machines ne pouvaient pas afficher autre chose. Aujourd'hui Strangeland reprend totalement cet état d'esprit. Un pointé cliqué dans un univers très sombre, cela dit, hein, loin des îles paradisiaques des Caraïbes. Si on se retrouve dans une dimension étrange à mi-chemin entre un monde alien et un monde commun, de chez nous, ça, ça fait très bizarre. T'as l'impression que ça a été designé par ce cintré de Hans Rudi Giger, tu vois, celui qui a fait les Aliens. Ah oui. Voilà. C'est assez dérangeant, mais c'est assez intrigant Une fresque bien particulière qui nous fait traverser un carnaval morbide et burlesque. Les énigmes semblent bien construites et l'univers évolue en fonction de nos choix. Plusieurs fins sont possibles, de nombreuses routes sont mises à notre disposition, c'est sorti à un prix de 12 euros sur Windows et c'est une aventure vraiment fascinante bah pour ceux qui ont le mort à l fixe quand oui. même parce que c'est mmh. assez sombre, mais tu gardes quand même ces images pixelisées, on va dire, de temps, comme ces bons vieux point-and-click que j'aimais bien.
1: Voilà. Il y a quelques temps, Adicyclay nous a parlé d'une news concernant un certain Windows 11. Ah oui, c'est vrai, ça. Eh oui. Eh bien, des petits malins sur un forum chinois ont fait fuiter l'ISO. Vous savez, ce disque virtuel qui, une fois gravé ou mis sur clé USB, permet d'installer un système d'exploitation. Oui,
2: Mais Comment ils l'ont eu, tout les tout coquins
1: Ah ah, ça, c'est la fuite. Eh, eh oui, eh, on appelle ça une fuite. je <rire> eh, pas rien, moi. Eh ouais. Eh ben oui. Si vous arrivez à mettre la main là-dessus, vous pourrez passer dans le futur. Et rendre jaloux vos potes Ou pas Il marche pas bien Bah alors oui Il, il marche pas bien J'ai vu plein de vidéos Sur Youtube Qui montrent euh, la, Cette fameuse bêta Ouais euh, C'est très, très appelifié Totalement La hein. Totalement C'est tous les bords arrondis
0: euh. Très flat design Beaucoup euh, d'animation Dans tous les sens Il rame encore un peu euh, Alors la version que j'ai vue Ne ramait pas Ah Moi la euh, version je... que j'ai testée Ramait Ah tu l'as testé Ah eh oui J'ai okay, pas vous. vu une seule vidéo Youtube Je l'ai carrément téléchargée au boulot J'ai installé sur un PC Pour voir ce que ça faisait Et j'ai pas de PC Donc voilà
1: <rire> Comment dire, c'est pas super. Non. C'est pas super. Et puis en plus, là, moi, ce qui me choque beaucoup, c'est cette c est, c est, cette barre de démarrer, enfin, ce menu démarrer, ah, qui ouais, est centré.
0: C'est ah, le dock de, de, de macOS X. C'est le dock de macOS X. au milieu. C'est centré alors, sur pour... la barre en bas. Alors pour moi, c'était euh, go... c'était euh, Chromebook. Aussi, ouais, tout à fait, ouais, Les le, quoi. le menu de Chromebook. Carrément.
1: Alors, je sais qu'il y a un moyen de la remettre à gauche, mais c'est pas, na... natif, mais uh, c'est une option. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est ouais. pas comme ça que c'est bah, pensé. C'est comme
2: la barre d'Apple sur Mac. Oui.
0: Disons que, alors, j'ai j'ai des copains au boulot qui sont très Windows. Et pour eux, c'est super. Ah oui. Et c'est des gens qui vont pas forcément cracher devant moi, mais un petit peu sur macOS. Donc du coup, pour quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser du macOS, c'est franchement pas super ce qu'ils ont fait.
1: Alors par contre, après, si tout est bien imbriqué, que tout est bien optimisé, je suis assez d'accord. Après, là, c'est une version bêta. C'est ça. C'est une ça. version qui est, euh, même pas être, est même pas censée être sortir des labos. C'est ouais, ouais, ça, c'est ça. Donc, voilà. Forcément, que si t'as des as des plantages, t'as des bugs, t'as plein de choses. Donc forcément, c'est pas. vrai ouais. voilà. Si tout est bien imbriqué et que ça fonctionne bien, ça, ça marche pas mal. Pas. Oui, oui, tu ah, vraiment, je ça, sachant que le Game Pass enfin l'application du Game Pass va être refondue pour être améliorée intégrée même et intégrée à l'OS ah ouais.
0: avec euh, normalement bah, le, le X Cloud c'est ça et aussi le Store Android et oui c'est très bien intégré dans l'OS donc tous les petits jeux sur Android bim sur ton, sur ton PC c'est super
1: en tout cas euh, la véritable présentation de Windows 11 aura lieu le 24 juin à 11h hein, ah, c'est
2: quand même dans pas longtemps donc elle ah, oui. est quand même pas trop mal finie
0: à savoir
1: bah, en gros demain si vous écoutez le, ce podcast le mercredi 23 juin tout ah, à ouais.
2: fait ah, je pensais que c'était une vraie bêta euh, tu vois qu'il est avoir encore pour un moment quoi. Ah, ah bon, bah tu sais, genre, genre un, une delta quoi. De... quoi ah, tu bah,
0: <rire> un Windows en version finale c'est une bêta pour les autres utilisateurs des autres systèmes
1: hein. <rire> pas bon. après cela dit il, est, il peut sortir en, en 2022 ou 2023
0: ouais. la, la
1: bêta elle est là ouais, c'est une présentation ça, ça, ouais. comme ils avaient fait pour Windows 10 d'ailleurs
2: ok j'irai voir moi j'ai rien
0: vu ah ouais ah mais bah, tu vois euh... il est très joli ce Windows il est vraiment très joli mmh. bon moi bon, je l'aurai dans 15 ans mais...
2: ce qui m'a fait halluciner cette semaine de mon côté par contre ça a été d'apprendre que Netflix travaillait sur une nouvelle série française Basée sur la vie de l'un de nos hommes politiques les plus célèbres. Sarkozy Ah non. oui.
1: Ah bon Non. Bernard Tapie Oui. Non. Ah euh, si. oh putain. Sur
2: Bernard Tapie. <rire> Six épisodes de 45 minutes déjà prévus, de possibles futures saisons envisageables et le visage de Laurent Lafitte pour incarner le héros de cette série baptisé Wonderman. Le tournage débutera l'année prochaine et attention, hein, ce n'est pas un documentaire mais plus de la fiction romanesque. Ça va être sympa. Voilà. Alors on aura tout vu, mais pourquoi pas parce qu'après tout, c'est vrai, Bernard Tapie, il a tout connu, la chanson, le business, les ministères et les cellules, alors ça pourrait être intéressant. C'est
0: clair. Ah, je trouve que c'est un, un politicard qui n'est pas issu du milieu politique. Ah. Il, est, il, il est sorti d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas été aimé d'ailleurs. C'était une grande gueule et il s'est fait un trou là-bas. J'ai hâte de voir la scène où il fait de la gym. Là, où ah, on, voit, clair, on voit la, clair, bite, euh, <rire> la bite à tapis. Quoi. La, la compi com nanana C'est parti.
1: Politique, business et foot
0: tellement partout ah, super. Te ouais, Alors oui, quand Sony et Microsoft ont commencé à montrer leur nouvelle machine là, je peux résumer les réactions des les gens sur internet de cette manière. Quand internet ouvre la bouche, en grande majorité, c'est pour sortir une boue infâme au Roland de merde. Ça voilà. au moins c'est dit. C'est ça. On est d'accord.
1: oui, hein. ah, ouais, ça dépend de
0: sur quel site tu vas après. <rire> Faut que tu me donnes les sites où c'est positif parce, parce que, que, que j'en voilà. parle plus, ouais tout à On fait. Va faire une section news sur le site. Donc les machines se sont fait défoncer par les uns qui n'aiment pas l'autre et par les autres qui n'aiment pas les uns. Et le design est comme si et moi j'aurais préféré ça et moi je dis que ça va pas marcher et moi je dis que la PS5 est nulle et moi je dis que la Xbox elle est grosse comme un frigo. C'est ce qu'a dit la péripaté, euh, l'influenceuse pardon, Et justine Elle avait dit sur sa chaîne YouTube que la Xbox elle avait une place toute trouvée dans la cuisine. Tellement qu'elle avait la gueule d'un frigo La machine était grosse comme un frigo Et gna 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 et je suis une blondesse qui dit des trucs Pour faire de la maille sur Youtube et tout ça tout ça Pff. Microsoft n'a pas tardé à réagir Puisqu'il a envoyé à Justine un frigo gigantesque à l'allure d'une Xbox géante C'est <rire> hein, voilà. ça, il ouais. y avait même Snoop Dogg Qui en a eu un pour qu'il mette au frais ses boîtes de canigou Mais Microsoft n'a pas encore fini Avec cette histoire Il a décidé de continuer à nous faire rire Ça a échappé à pas beaucoup mais bon Moi ça m'a vraiment fait marrer Déjà que la firme a fait une présentation excellente lente à l'E3, puisque Sony n'était pas là et que Nintendo se cherchait comme un adolescent <rire> lors de son Nintendo Direct. Microsoft sort un mini-frigo <rire> Ah okay. là Forcément plus grand qu'une série X, mais pas trop non plus. Hein. Euh, C'est assez petit, on peut mettre dedans quelques bières ou une dizaine de canettes. La ah porte s'ouvre ouais. et une lumière spectrale verte couleur phare de Microsoft depuis le début de ses consoles Xbox illumine l'intérieur de la petite boîte réfrigérée.
2: C'est trop classe, tu le mets à côté de ta Xbox Aaron Greenberg,
0: responsable de la communication chez Microsoft de la branche jeux vidéo a lancé son projet et franchement bah, même si ça sert à rien euh, moi je trouve ça cool alors j'avais peur que ça fasse trop bof et que tu me dis c'est un truc de bof et tu vas te mettre à regarder le foot maintenant euh, ouais souci je trouvais ça cool d'avoir euh, d'inviter <rire> les copains à la maison et puis comme ça t'es à côté de Xbox, la Xbox il faut pas se tromper hein, <rire> non c'était l'après <rire> tu je <j't> <rire> mais voilà tout ton petit frigo là t'as tes petites binous ou tes petites merdasses euh, au frais comme ça tu peux boire avec les copains tu passes un bon moment c est c est y clair il y
1: a un prix pour ce truc
0: c'est ça qui fait plus peur pas encore voilà ça sera pour Noël en tout cas Mais je sais pas Je sais pas ce que ça va être Entrée précommande Chez Darty Je sais pas Dans ton micromania
1: Attention le frigo Faut le réserver chez moi Tu vas voir pour Après pour le service après-vente Il va falloir que t'ailles chez Micromania vont te proposer la garantie Tout ça Ah oui tout à fait
0: Non mais en tout cas Ça m'a fait triper Je le veux Je le veux Je vais devoir le prix quand même Je veux le frigo En fonction du prix Voilà Sinon je veux pas Ainsi que se conclut Ce petit tour de table Les enfants Et que l'on va dire bonjour Ou bonsoir à tous et toutes et surtout à toutes et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 265 Tout à fait Geekorama Petit jeu grandes aventures Et plus ça vous emmerde plus ça me fait plaisir Mon cher Ixon. Non. Euh, non Ah ça recommence Bah oui Il y a eu des plans et coups fourrés qui sont faits dans mon dos là. Tout
2: à fait C'est mon tour jingle Mes chers amis, cette semaine, je pense que vous allez bien rapidement comprendre de quoi nous allons parler. Vous n'êtes pas sans savoir qu'entre le moment où nous enregistrons cette émission et celui où vous aurez la possibilité de l'écouter, le solstice d'été aura eu lieu le 21 juin. Et c'est un super
0: bon jeu. Hein solstice bah Oui, solstice. Oh oui, c'est vrai, c'est très très bien ça. D'accord. <rire> sur NES, je l'ai, je l'ai, j'ai la cartouche et la boîte et la livrée. Je l'ai, J'ai pas la NES, mais je le On y joue tout à l'heure. Ben bah non, j'ai pas la NES. Ah, t'abuses.
2: Puisqu'il est toujours important de se cultiver, je me permets de vous expliquer qu il s'agit du 172e ou 173e jour de l'année en fonction de si nous sommes dans une année bisextile ou non, qu'il s'agissait du troisième jour du mois Messidor dans le calendrier républicain français, Messidor étant le 10e mois de l'année et son nom était tiré du latin Messis qui signifiait récolte. Le solstice, vous le savez aussi, c'est un événement astronomique au cours duquel nous allons vivre sur Terre, dans notre hémisphère nord, tout du moins la journée la plus longue et la nuit la plus courte, il s'agit d'une journée très importante dans nombre de cultures ancestrales. Ce jour correspond par exemple à la fête païenne de Lita, au cours de la Laquelle le dieu de la nature serait à son apogée et la frontière entre notre monde réel et celui des fées et autres êtres magiques serait aussi fine qu'un voile nous donnant la possibilité de le traverser plus aisément tout comme lors d'un autre sabbat païen très reconnu et appelé shamaïn qui se déroule lors du 31 octobre c'est l'équivalent d'halloween dans sens. Ah, ouais, je
1: crois le sens d'accord le, le sabbat en général ils sont noirs
0: ben, bien sûr <rire> le, le, bleu le bleu sabbat bleu, bien bleu, sûr bleu, tout à fait Je crois que c'est peut samedi, moi, Shabbat. C'est pas la même chose, ah. Shabbat et Sabat. Il y a, pas y a pas même chose.
1: Hein
2: Alain, par contre. Alain
1: Sabat. Alain Sabat,
0: oui. Alain loin. rien compris. Ouais. Qu'est-ce qu raconte les deux-là
2: Cette célébration de l'État a ensuite été dans notre culture française chrétienne transformée en célébration de la Saint-Jean, fête de la Renaissance et de la fertilité. Et puis, en 1982, 77 ans après la loi de séparation de l'Église et de l'État, l'un de nos ministres de l'époque, Jack Lang, a donné à notre pays une autre façon de célébrer ce jour le plus long en créant la fête de la musique.
0: Eh oui. Tout s'explique. Ça... C'est pour ah, ça que tu as décidé de commencer cette émission par ton instant culture. Tout à fait.
2: Alors aujourd'hui, pour faire un petit point dessus, hein, cette fête est totalement internationalisée, elle est célébrée dans plus d'une centaine de pays, mais il s'agit bel et bien d'une invention française au départ. Est-ce que vous le saviez
0: Oui, tout à fait. C'est ah vrai. vrai. vrai que tu savais Oui, je savais que c'était chez nous ça.
2: Est-ce que tu sais pourquoi ils l'ont faite Oui, parce que c'était cool. <rire> mais pas que. <rire> faire Chez les voisins, <rire> pas que. Ah. Alors, langue n'a fait que concrétiser des événements qui avaient déjà eu lieu auparavant. La première mention remontrait en 76 même, avec l'idée d'un musicien. Joël Cohen, qui avait demandé à des groupes de musique de jouer cette nuit-là à Paris et à Toulouse. Je sais pas pourquoi ces deux villes-là, mais okay. apparemment. En 81, cette idée avait été reprise pour célébrer l'arrivée au pouvoir de Mitterrand. Ouais. Voilà. C'est pour fêter Mitterrand, fête. oui. Avec Ouh. un concert d'Igelin et de Téléphone donné devant plus de 100 000 personnes sur la place de la République parisienne, et donc un an plus tard, la vraie fête de la musique de langue. Non, et alors, surtout voilà. que
0: comme faire Mitterrand, c'était putain de fêtard, quoi. Quand tu voyais sa gueule, tu savais que t'allais rigoler, quoi. <rire> Vous, on s'amuse. Vas-y,
2: François. Je pense que lui s'éclatait. Depuis cette fête, euh, rencontre toujours un très grand succès. À savoir, par exemple, que l'INSEE estime que la fête de la musique est connue par plus de 97% des Français, dont 1 sur 10, y aurait déjà contribué, que ce soit en tant que musicien ou chanteur, et plus de 79% en tant que spectateur au moins une fois dans les 25 dernières années. Ouais, c'est avec des fourchettes de dates comme celle-ci qu'on arrive à avoir des gros chiffres.
0: Ah bah
1: ouais. <rire> tu m'étonnes que les mecs ils connaissent. Le... Si tu vas dans, si tu sors dans ta rue, en général, y a trois musiciens qui... qui jouent du Claude François. C'est ça.
2: Est-ce que toi t'as déjà participé
1: Oui. Et toi
0: Oui. C'est vrai Oui, c'est vrai. Bah voilà, on a tous fait. <rire> toi aussi t'as participé. Oui, Putain, tu sais, c'est cool. On va, on va y revenir après, ça, je pense.
2: Bref, tout ceci pour dire eh, que nous aussi, bah, on va parler musique. Alors.
0: Ah, cool. Alors,
2: j'ai oublié de dire un truc rigolo, très important à savoir par rapport au calendrier républicain, quand même. Hein. Le troisième jour de ce dixième mois, donc, bah, c'était connu pour être le jour de l'oignon. Voilà. J'espère que vous êtes contents de le savoir. Jour de le jour de l'oignon.
0: Le jour de l'oignon. L'oignon européenne
2: De l'oignon. Ah, ouais. Le jour de l'oignon. Alors, messieurs, pour rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous me dire depuis quand les humains font de la musique
0: Depuis toujours. Je le sais, j'ai vu la découverte de la musique. C'était dans un film qui s'appelle L'homme des cavernes avec Ringo Starr qui était dans l'humour les monty python. Il y avait dans la bande des hommes préhistoriques un nain et, et ce nain il avait une espèce de gourde en, en courgette séchée ou en peau si tu veux et bah, il a bu et il s'essuie le front il fait ouf, comme ça et ça fait et là ils se regardent tous et à partir de là il joue le premier morceau de l'humanité. J'en passe un petit extrait. Ça lui fait plaisir. Bravo. Je te, je te montrerai la scène, ah ouais. elle, est terrible, elle est terrible.
2: Alors, vous vous en doutez, oui, il est impossible de déterminer depuis quand les humains chantent ou font du rythme. Par contre, il est possible de dater les plus vieux instruments de musique jamais trouvés. Faits d'os ou d'argile, ils auraient au moins 35 000 ans.
0: C'est clair. Gibson, ça fait longtemps qu'ils fabrique ah des oui, trucs. Oui, euh... ça, ils sont historiques. Hein. Ça s'appelait comme ça, le nain Oui, déjà,
3: ouais.
2: <rire> La plus vieille mention de forme du solfège remonte à dix siècles avant notre ère, période où l'on retrouve une gamme de 5 notes. À la base, il y en avait 5. Avez-vous une idée de la civilisation qui en serait à l'origine 5 notes ça fait pas grand chose les juliens <rire> enfin, après ils se
1: sont reproduits
0: les notes donc du coup qui
1: qui a inventé qui le solfège <rire> oui euh, les, nantais, les nantais
0: les nantais les nantais les nantais ils ont dû inventer le solfège les chinois ah ça m'étonne pas ils ont tout fait eux, hein. ah bah oui en, en fait ouais ah, mais ils ont dû copier un truc c'est pas possible <rire> j'ai l'impression que c'est nous qui avons tout copié sur eux en fait. c'est pas faux
2: donc bref la musique oui a toujours fait partie de nos vies humaines mais admirer cette transition les jeux vidéo musicaux quand ont-ils pu faire leur apparition pour la première fois vous avez une idée Là, comme ça
0: une dizaine de siècles avant notre ère. <rire>
2: Allez, on va voir ça ensemble. Ouais. Ouais. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un jeu vidéo musical bah, Ce sont des jeux, merci Captain Obvious, où il existe une interactivité entre le gameplay et la musique, et cela peut prendre différentes formes. Évoquons pour commencer des sous-genres un peu type bac à sable que l'on peut appeler les jeux de mixage de musique, dans lequel le joueur peut prendre des sons prédéfinis, les faire interagir entre eux pour créer un morceau musical. Il y a par exemple le titre, alors je sais pas comment ça se prononce, Fuser, sorti fin 2020 sur Xbox, PS4, Windows et Switch est développé par les Américains de chez Harmonix, où vous jouez le rôle d'un DJ lors d'un concert. Mais bon, tu, mmh. tu fais ta musique. Quoi. Ok. Il y a aussi les jeux de création musicale qui sont un peu différents du premier parce que la création de musique il prend le dessus sur le gameplay. Il n'y a pas d'enjeu en fait. Oui voilà, Il n'y a pas de but. Ils sont un peu entre deux cases, entre les programmes informatiques de création musicale qui ne sont pas des jeux et les jeux de mixage dont je parlais plus tôt.
0: Alors là, pour ça, à une époque, fin des années 90, début 2000, il y avait une série de, de jeux logiciels de création de musique comme tu viens de l'évoquer qui s'appelait les EJ. Il y avait AOCJ, Ravij, ce genre de truc, mmh. et t'avais une timeline et tu glissais des petites briques qui étaient des samples préfabriqués, mais ils s'imbriquaient toujours de la manière à créer un morceau. J'avais fait un morceau là-dessus qui s'appelait « Oh, mon ordinateur », parce que <rire> je venais d'avoir un ordinateur et je lui avais fait un hymne, en quelque sorte, tout de suite un extrait. « Je
3: suis seul à mon ordinateur, et tout seul, je
0: sur fond techno house quoi. <rire> tu vas voir, c je t'en sors un truc de 97 là. C'est une pépite. Tu me fais penser, mais
1: il y, y a beaucoup de logiciels maintenant qui font encore ça. Hein.
0: Oui, oui, ah, carrément. Bien sûr, sûr. C'est excellent. Je crois que tu avais fait un, un générique de. Z bah, le, le premier générique de Guico. <rire> C'était fait avec ça. Ah ouais, Tout de suite un extrait.
3: <rire> Alors
2: dans les exemples un peu rigolos à citer. Quand ah, même ouais. aussi, bah je peux évoquer Mario Paint, qui sorti en oui, 92 oui. sur Super NES permettait certes de dessiner, mais aussi de composer de la musique à l'aide de 15 échantillons d'instruments et de 5 effets sonores pour enregistrer. Tout à fait. Voilà, qui l'aurait cru. Hein. <rire> Nous avons ensuite comme troisième sous-genre les jeux sur le thème de la musique, c'est-à-dire que celui-ci va comporter une narration basée sur la création musicale, mais son gameplay ne sera pas lié à la musique. Par exemple, dans le titre Moonwalker de Michael Jackson, vous avez affaire à du beat up, mais sur les morceaux du roi de la pop.
0: Tout à fait, ouais, carrément. Voilà. Il était passé aux informations, à la télévision. Ah ouais Ouais, ouais, ouais ils montraient ce jeu-là comme étant le le futur du jeu vidéo. Michael Jackson, ouais. le jeu vidéo. Bon, heureusement
1: qu'il est passé à la télé,
0: donc ouais. ça va aller vachement. Le coup. Sinon, on n'aurait jamais su que ça existait. Ouais. Hein.
2: Nous arrivons au quatrième et dernier sous-genre le plus célèbre, le le le. 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 Tout, tout un extrait. Le. Euh, le. le jeu de rythme. Le jeu de rythme, bien ah bah évidemment. Oui. Alors, le tout premier jeu de rythme serait un jeu d'arcade électronique sorti dans les années 70 par un certain Furukawa. L'idée était un jeu où tu soulevais les jupes des filles sur un rythme donné par la machine
1: il a tout compris ce garçon
0: <rire> oh, j'imagine la borne avec des faux culs et des jupes quoi est-ce qu'on peut émuler ce jeu
2: <rire> alors apparemment ça serait une sorte d'hommage à un type de publicité appelé omuretsu mais quand j'ai cherché à en savoir plus il n'y avait que des sites interdits au moins de 18 ans ah, ah. voilà je pensais cliquer sur une vidéo youtube tu vois j'ai pas fait je clique dessus et d'un seul coup et... no. non. on voit les liens alerte on bien pas compliqué va. On bien va. tu ouais, tapes ouais. omuretsu tu trouves d'accord Pas de problème. il y va hein, tout de suite euh. hein. ah ouais. <rire> Vous connaissez l'un des autres jeux électroniques basés sur le rythme sorti en 78, je vous en ai déjà parlé dans notre épisode 228, non Mais euh, pardon, je peux faire une aparté M-O-U-R-E-T-S-U <rire> -E -E C'est ça que tu veux, hein Au mot,
1: au mot, OH. O -H. Ah. Loin. ah ouais, parce que moi, il, m il me donnait des omelettes. <rire> H-O-M-O. -O. Alors plus loin. H-O-H. -O -O -H. Alors O-H. <rire> plus loin. M-O-U. M-O-U. R-E. R-E. T-S-U. -E T-S-U.
2: Oh bah ça va en fait, c'est un manga. Ah, elle a dû faire encore une recherche foireuse. Je sais pas, moi ça m'a amené sur un truc qui s'appelait Upornia alors. Ah, oh, c'est ah, joli, bah, 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 tiens. Ah ben bah, <rire> voilà, merci,
1: le site, c'est cool. Ah, voilà. T'as fini <rire> par l'avoir, bravo. <rire> Tout ça pour ça <rire> Quel Je pensais pas que t'avais besoin de moi hein. Alors, euh, euh, J'ai pas fait de recherche internet
2: depuis longtemps ouais, C'est ça ouais j'imagine. Il avait le covid là
1: ah oui, Je pouvais ça. plus rien faire ça ah, marchait plus
2: Tu me doutes bien que ces nuits et soleil il s'est pas occupé bah. ah.
1: Non ne ah. pouvais plus respirer
2: c'était terrible
3: oh. Genre
0: Genre bon, le covid coup, ça fait ça
2: Alors du coup puisque tu fais le malin hein, oui. J'ai parlé d'un autre jeu électronique Basé sur le rythme sorti en 78 J'en ai déjà parlé l'épisode 228 c'était On dessous Il bloqué
1: <rire> euh, 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 je vois pas du tout. Hein. Non, bah, non,
2: Dans cet épisode, je parlais du génialissime inventeur Ralph Baer. Ralph Baer. Créateur de la Magnavox. Ouais. Et du Simon. Ah ah oui, bien Simon. sûr, putain, j'y étais pas du tout, j'avais oublié le et Simon. Et pourtant, le Simon, cet appareil qui crée une série de tonalités et de lumières qu'ensuite le joueur doit reproduire et les séries se complexifient au fur et à mesure, ouais. ça fait partie des jeu D'accord,
0: j'aurais jamais cru, mais oui, en fait, c'est logique.
2: Vient ensuite en 1987 le titre Aerobics Dance oh. <rire> du studio Nippon Human Entertainment. Alors, franchement. Ce jeu, vous pouvez trouver des images sur YouTube, ce jeu n'a pas grand-chose à envier à d'autres jeux qu'on connaîtra par la suite, parce qu'il y avait déjà un tapis à connecter sur sa NES non pour pouvoir recopier les exercices vus à l'écran. Excellent ah ouais. J'ai vu un mec qui jouait, là, c'est trop rigolo. quoi.
0: Ils ont, ils ont, ils ont, c'est vieux cette invention finalement. Ah ouais, complètement, complètement.
2: Et là, on arrive en 1996, date à laquelle va sortir le crédité premier vrai jeu de rythme, car c'est dans ce titre-là que pour la première fois, le joueur va devoir appuyer sur des boutons selon l'ordre dans lequel ils apparaissent à l'écran. Mmh, D'accord. Ce jeu, pour moi, il est complètement What the fuck aujourd'hui et pourtant je t'ai vu y jouer Octocom, il n'y a pas si longtemps. Ça te parle
0: Par rapport à The Rapper Exactement. Ah ouais, d'accord. The c'est The First. first. Mm. The
2: first. <rire> Développé par Nana On il a été publié par Sony sur sa PlayStation en 96 au Japon puis en 97 dans le reste du monde. Ce titre est encore reconnu aujourd'hui comme ayant une formidable bande son, une histoire, une animation et un gameplay aux petits oignons.
0: Ah mais carrément, c'est What the fuck au possible, mais c'est terrible quoi.
2: Le seul reproche qu'il a essuyé, c'est d'être trop court. Je suis d'accord. Voilà. Pour beaucoup, il fait partie des les meilleurs jeux jamais créés ça, au
0: monde. Je suis d'accord.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer, rapidement son gameplay, du coup, parce que tu as joué toi
0: oh bah, tout, tout bonnement, t'as as une scène qui se déroule sous tes yeux et pour qu'elle se passe bien, on va dire, t'as un morceau et euh, t'as et une séquence de, de touches à appuyer au bon moment. T'as le marqueur qui fait que quand la touche passe sur le marqueur, il faut appuyer sur cette touche-là précisément et les enchaîner euh, en fonction du rythme de la musique.
2: Alors en fait, le personnage principal qui s'appelle Parapa doit devenir le meilleur rappeur, en gros, hein, en pour, impressionner une, pour impressionner une fille. Maf, ouais, voilà, tout ça, ouais, ça. En ça. forme de fleur, je crois, non Je sais plus. Ouais. Et il doit affronter pour ça six étapes au cours desquelles il doit rapper comme l'enseignant qui correspond à l'épreuve en question. C'est ça. Voilà. Et le joueur doit donc appuyer sur la bonne touche au bon moment pour faire en sorte de rapper comme il faut, comme le fait l'enseignant.
0: J'adore le dojo du, du, de l'oignon, là le morceau est excellent. Après tu vas tu dois apprendre à conduire une voiture pour impressionner la meuf, donc euh, as la, la leçon de conduite est pareil, faut voir. Mais c'est génial, il est terrible par rapport à ça. La BO c'est vrai qu'elle claque.
3: Come on now. Why don't you Master done. Are you the man now? Here we go now! Kick, punch, block. Ha! Kick, punch, block. Chop, kick, block.
0: Le, le, le deuxième aussi, le, la il est très deux bon, est cool. ouais, Carrément, le est excellent aussi.
3: Alors
2: ce jeu a été conçu par Masaya Matsura qui à l'époque faisait partie d'un groupe de musique pop rock appelé Psyze. D'accord. Mmh. Voilà. Un peu comme Gorillas pour utiliser une référence plus actuelle, ce dernier n'aime pas apparaître dans des clips vidéo, alors il réfléchit à une alternative interactive via logiciel.
0: D'accord, c'est marrant ça.
2: Au début de l'année 94, la Play n'est pas encore sortie et Sony cherche à produire un maximum de jeux, histoire d'avoir un catalogue à proposer aux joueurs.
0: Hein, C'était comme ça à l'époque.
2: <rire> Ils ah oui. sont divisés en... De divisions. L'une d'elles travaillant sur les projets populaires et l'autre, et eh elle s'appelle la Division Zéro et elle fait en gros bah, n'importe quoi.
0: <rire> Qu'ils peuvent, ils le font. Quoi. Ils le font ouais, D'accord.
2: Et c'est de là qu'est issu parapap. Ce mot d'ailleurs est une variante du mot japonais signifiant papier fin, parce que le personnage principal, eh bien, justement, il est tout fin, ah, il, oui, est oui, est ça, il est pas en 3D.
0: Il hein. est en 3D, C'est un sprite 2D qui se balade. Bien, quoi.
2: Alors Matsura a travaillé avec Rodney Greenbolt sur ce projet, un artiste quelque peu barré lui aussi. Hein, je pense que c'est moins qu'on puisse dire. Mais ils ont su allier leurs forces pour pondre un jeu qui ne ressemble à aucun autre. C'est en plus l'un des premiers jeux PlayStation à utiliser la capture de mouvements afin de représenter les mouvements des personnages plus réalistes. Vous avez les premiers à voir ça
0: fait Ça avait bien <rire> marché ah <ouais. rire>
2: Ils ont par contre eu quelques soucis lors de la commercialisation du jeu, ne pouvant le caser dans aucun autre genre existant. Ils ont même fait douter Sega et Matsura que ce n'était pas vraiment un jeu en fait. Ouais, Sur le coup, ils se sont dit Mais qu'est-ce qu'on a fait qu -ce qu On, a fait ouais, On a créé un monstre voilà. En tout cas, ça a ouvert la porte à ce type de gameplay de réflexe du joueur qui a pris un nouveau tournant entre la fin des années 80. C'est le début du 1000 et le début de 2000 avec l'arrivée. Vous savez de quoi Non des accessoires. Ah, ah, On ah. pense bien sûr à DDR, ah, oui. produit par Konami à partir de 98 et dans lequel les joueurs se tiennent sur une plateforme de danse ou une scène et frappent des flèches colorées disposées en croix avec leurs pieds par rapport à des repères musicaux et visuels qui apparaissent à l'écran. Les joueurs sont jugés sur la façon dont ils synchronisent leur danse avec les motifs qui leur sont présentés et sont autorisés à choisir plus de musique sur lesquelles jouer s'ils si reçoivent une bonne note de passage. J'ai pas dit de bêtises, hein, je sais que tu es spécialiste. Oui,
1: toute mon adolescence.
2: <rire> Cette série de jeux détient deux records du monde au Guinness d'air le plus long marathon de Dance Dance Revolution actuellement détenu par un certain Alex Scudlarek à 16h18 minutes et 9 secondes. Oh. Je pense qu'après il est mort. Ah oui,
0: et... 16h de jeu depuis...
2: Et le jeu vidéo le plus utilisé dans les écoles. D'accord, c'est marrant ça. Mention spéciale également bah, pour Guitar Hero, hein, bien sûr. Bah, oui, mais... Titre de rythme dans lequel le contrôleur est une guitare électronique en plastique. Cette série compte plus de 25 sorties en comptant les deux spin-off et les séries DJ Hero ou Band Hero. Incroyable. Voilà. La série s'est vendue à plus de 25 millions d'unités dans le monde rapportant 2 milliards de dollars US au détail. C'est énorme. Revendiqué par Activision en 2009 comme étant la troisième plus grande franchise de jeux après Mario et, Ma et Maiden, donc le football américain. C'est ça. Le troisième titre principal de la série Guitar Hero 3 Legends of Rock est également revendiqué par Activision comme étant le premier titre de jeu vidéo à dépasser le milliard de dollars de vente.
0: Ok.
3: Freamer, Freamer.
2: Alors on pourra en évoquer bien sûr beaucoup, beaucoup d'autres plus en détail, mais je pense que vous en êtes, vous êtes quand même un peu impatient de raconter ce à quoi vous avez pu jouer vous aussi cette semaine, messieurs. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez fait quelque chose en rapport avec... La fête de la musique c'est ça alors c'est à vous
1: j'avais une question ouais j'aurais peut-être la réponse est ce que euh, les jeux comme euh, Rocksmith, euh, ça ça fait partie des jeux musicaux où tu joues avec un vrai instrument ouais ouais en fait c'est euh, plus un logiciel d'apprentissage de, de la musique du coup
0: tourner à la sauce jeu vidéo ouais. Ouais, ouais, je, je le vois ouais je le vois un peu comme c'est ces, ces, ces jeux logiciels on va dire les ravages et compagnie. en fait enfin, ouais, ouais, ouais. c'est ça reste ludique en fait donc t'as des portages qui passent et en fait ça t'apprends à jouer sur un vrai instrument c'est excellent c'est super bien pensé ouais, tout à fait alors oh mon cher Rickson Oui tu as joué à quoi comme jeu musical cette semaine J'ai joué à
1: Unbeatable.
0: Il est unbeatable, ce est jeu. C'est ça, c'est ça.
1: Alors bon, avant de commencer le test, il est nécessaire que je vous informe que je me suis fait un peu eu. Oh Je vais un peu eu, et voilà, ça, ça arrive, ça arrive, ça arrive. En clair, le jeu est disponible sur Steam et Itch.io, et ce, gratuitement. Et ça m'a un peu enduit en erreur, car je pensais que c'était un free-to-play. Et en fait, il s'avère que non. Le jeu a été kickstarté au mois d'avril et validé en... 15 heures. Ah, gros succès quoi, Ah, méga oui, gros succès, ouais. Ça en dit long sur euh, la qualité du jeu. C'est clair. Et, et pour le coup, euh, Dissel, le développeur et éditeur du jeu, ont fait un épisode gratuit du nom de White Label qui fait un peu
0: office de démo. D'accord, donc t'as joué à cette espèce de démo. C'est ça. D'accord.
1: Diesel est fondé par Andrew Tsai et euh, Jeffrey Chow après avoir travaillé sur le prototype d'un jeu fin 2017 et au début de l'année suivante, le a commencé à travailler avec euh, Des fauteurs de troubles ah. ouais, Au travers des états unis Lorsque le reste de l'équipe de base a sauté sur le projet Tout ce que j'ai pu trouver sur Dicel okay. Unbeatable euh, C'est un jeu de rythme aventure Où la musique est totalement illégale ah, excellent. Eh oui. Déjà en premier lieu, il faut que je vous explique parce que la pâte graphique du jeu, c'est avant tout ça qui m'a attiré. Ouais. Honnêtement, je pensais pas que ça pouvait être un jeu de rythme. D'accord. Euh, déjà, tout est designé à la main. On dirait que les personnages sortent d'un manga genre Kill la Kill. Ah oui, d'accord. Tu vois Tout tu à vois fait. Tu ce design-là ce, ce design C'est ça. Voilà. Sans le côté nichon et vêtements sexy, enfin, quand même. Oui, oui, c'est enfin, vrai. Il ouais. euh, avec... y a des couleurs assez pastel. C'est très girly et on dirait presque qu'il y a un
0: côté euh... BD, où on aurait découpé les personnages. D'accord, j'aime bien. Ouais, comme si les personnages étaient un peu des stickers qui venaient se plaquer sur la scène. Alors,
1: pas, pas forcément des stickers, mais il y a une animation très, euh, très bizarre. J'ai vraiment l'impression que
0: c'est vraiment un truc de façon BD. Ouais,
1: d'accord, d'accord. Je suis curieux de
0: savoir ce que ça donne, ça.
1: En plus, à côté de ça, t'as un effet VHS et il y a un grain sur l'image et ça rend trop bien classe. de ouf. Ça rend trop bien. Au niveau du gameplay, c'est assez simple car tu vas jouer avec deux boutons. D'accord. Pas plus compliqué que ça. Ouais. Euh, on peut y jouer, donc, au clair mais moi j'ai préféré jouer à la manette donc en fait au niveau des combats rythmiques c'est assez simple encore une fois ça va être en vue de côté et euh, un peu comme un mario 2d d'accord ouais, tout à fait tu vas être au milieu de ce qui semble être une espèce de gare et derrière toi il va y avoir le groupe de musique qui va qui jouer joue. okay. voilà. Ah tu le vois en fond tu le vois en fond c'est sympa et donc du coup tu vas voir des mobs qui vont arriver sur deux lignes une ligne en haut et une ligne au niveau du sol. Le but sera d'appuyer au bon moment sur le bouton correspondant et en rythme. Ok,
0: et ça bute les monstres.
1: Et ça bute les monstres. D'accord. A savoir, la ligne du bas, ce sera avec la flèche du bas du D-pad. Ok. Alors que les euh, mobs qui vont arriver d'en haut, ce sera avec la touche A de la manette. D'accord, ouh, ok. Donc, au niveau du gameplay, il faut bien le prendre en main parce que c'est pas évident ah ouais. au départ. Du coup... C'est à peu près tout, enfin du moins presque Car les ennemis ils vont arriver de la droite Et après de la gauche Et après en même temps Oh putain, <rire> d'accord ah, Ça m'a fait penser un peu à ce jeu où tu joues Un espèce de stick, enfin de, de, de Comment on appelle ça, tu sais ces bonhommes euh, stick les petits bonhommes bâtons là. Ouais les bonhommes ouais, ouais, bâtons. Les stick fight et compagnie. Voilà, ouais. ça me fait penser à ça. D'accord. D'accord. tu t'as des mobs qui arrivent de gauche, de droite et tu dois repousser les attaques un peu. C'est ça.
0: Ouais d'accord, et cliquer au bon moment pour repousser et pas te faire submerger d'un côté ou de l'autre. C'est ça. D'accord. Voilà.
1: Ça m'a fait penser à ça. Seulement là, si, si tu laisses passer un mob, bah, tu as ta barre de vie qui va qui diminue. progressivement diminuer okay.
0: jusqu'à la mort. Ouais. D'accord.
1: Voilà. Donc t'as pas mal de, de sortes de mobs. Hein. Tu as les mobs avec une traînée bleue derrière. Ça voudra dire qu'il faudra tenir la note. Tu as des mobs qui seront eux complètement bleus. Ça voudra dire il faudra les taper deux fois Et tu as des mobs en rouge Là il faudra les enchaîner D'accord Voilà Ça fait un peu un multiplicateur de points Si tu préfères Ouais d'accord Ok je vois Évidemment le jeu compte notre score hein, avec, un, un, avec un pourcentage Mais c'est pas ça qui nous fait perdre En gros Le, le seul chose qui peut te faire perdre C'est cette barre de PV en fait C'est un cœur qui va progressivement se briser mm -hmm. Et une fois que c'est arrivé et Que le cœur s'est brisé Tu as perdu Tu reprends à zéro D'accord Ça peut quand même descendre très vite hein, Parce que si t'as pas le gameplay en main, c'est un peu compliqué, sachant qu'en plus tu as des pics qui arrivent, des, des pics, littéralement des, des, ouais, des pics des pieux, qui vont ouais. te
0: blesser. Et eux, tu peux les esquiver oui, en... en sautant. D'accord, tu as une touche qui te permet de sauter. Bah, la flèche qui te permet d'atteindre les notes du haut. Ok, d'accord, ok, ça je pige. Voilà. J'avais pas compris qu'en fait les actions que tu faisais. Créer du mouvement sur un personnage. Oui, pardon, je, je l'ai pas précisé,
1: mais effectivement, si tu appuies sur A, la, le personnage va sauter et atteindre la note du haut, et si tu appuies sur flèche du bas, et elle va, elle s'accroupit. Non, ah. justement, elle s'accroupit pas. Elle va vraiment s'occuper que de la ligne du bas, parce que c'est au niveau de ses pieds. D'accord, ok.
0: Ah oui, en fait, d'accord, j'ai compris. Tu positionnes le personnage au bon endroit pour qu'il bloque le mob. C'est ça. D'accord, ok. Ça est y est. C'est qu'une histoire de blocage, oui, c'est ouais, vrai. D'accord. Voilà, d'accord. Je le vois tout à fait.
1: Alors entre les batailles, tu as une petite scène un tout petit peu le lore du jeu euh, moi j'ai pas trouvé ça très joyeux et en plus de ça tout est en anglais j'ai pas tout saisi okay. et bon le jeu est pas totalement fini donc euh, j'ai pas, je me suis plus axé sur le, le gameplay, côté ouais. gameplay plutôt que sur l'histoire D'accord. il y a actuellement 12 morceaux qui sont disponibles sur le jeu, il y a de quoi, de quoi s'amuser, ouais, ouais. sachant que pour une démo ouais. euh, oui carrément, sachant qu'en plus de ça tu as plusieurs pics de difficultés donc tu as le beginner donc euh, voilà, ouais, ouais. et tu as le mode hard qui te permet de scorer comme il faut comme tu veux quoi. Bien que le jeu ne soit pas fini, il y a quand même pas mal de features qui sont prévues comme un mode multijoueur et euh, des remixes et des versions acoustiques des morceaux sympa, qui existent déjà c'est chouette hein oui. euh, mais la partie du coup la plus intéressante de, du jeu c'est quand même la musique oui c'est ce que j'avais demandé voilà. c'est quoi le genre une... alors déjà c'est une bande originale composée par le groupe de euh, rock Peak Divide composé de TG et VAS en fait ce sont deux compositeurs qui ont combiné leur savoir et qui ont créé Peak Divide d'accord ok euh, le tout en fait dans un garage euh, dans l'Utah c'est tout ce que j'ai pu trouver okay. sur leur
0: Twitter malheureusement c'est ch chouette parce qu'ils ont l'air d'avoir chopé pour ce jeu là un petit, un petit groupe en fait euh... ouais c'est ça c'est ça Alors ah ouais.
1: en, en plus de ça les deux ils font de la musique pour les animer pour des jeux vidéo aussi donc oh ouais, ils ont l'habitude de ce habitude, genre de média hein. excellent à la voix on a une dénommée
0: Rachel Lake qui
1: est illustratrice et pour le coup elle a prêté sa voix pour le chant et le sound design d'accord et c'est vraiment Franchement Ça chante super bien Ouais d'accord J'aime je, je, beaucoup savoir. La BO elle est très rock euh, Ça envoie bien du lourd Avec parfois euh, De la disto Parfois un peu plus acoustique euh, J'insiste sur euh, Le fait D'avoir vraiment l'impression D'avoir un animé Tu vois D'accord C'est vraiment hon, Honnêtement Sous les yeux Tu, tu as un animé Ouais d'accord la patte graphique Et la musique Qui pourrait faire passer Pour n'importe quel,
0: Pour un kill la kill Par exemple Ouais là, ouais T'as un clip, ouais, Tout à fait Vraiment J'imagine que la L'apparition des mobs se fait finalement par rapport au rythme de la musique, donc ton cerveau est en osmose avec la musique. C'est bon,
1: ça. Exactement. D'ailleurs, je vais vous inviter à écouter un morceau. Ah yes! Vous venez d'écouter s'appelle Familiar. Je suis, je me suis rendu compte en fait qu'au plus je l'écoutais et au plus je l'assimilais au groupe de Scott Pilgrim euh, Sex Bobomb. Ouais, Carrément, tout à <rire> fait, ça. Il y a un petit
0: côté Ramones aussi là-dedans. Ouais, oui, euh, je... Excellent. Et, et euh,
1: toute la BO, en fait est différente. Là, là, c'était vraiment un truc un peu très euh, Ramones, ouais, Sex ouais, tout puis, ça. Et puis il change. Il et puis de... ça, ça peut changer du tout au tout. Ouais. Et c'est vachement bien. Excellent. Enfin voilà, c'était un test un petit peu plus. Compliqué à faire pour moi parce qu'il y avait pas tout l'aspect histoire, etc. Ouais, ouais. Mais honnêtement, j'ai pris vraiment du, un, un, un gros plaisir sur ce jeu. Et le jeu a du potentiel. Et il a un, un méga potentiel, même, hein, parce que ah. les 12 morceaux, ils sont, ils sont oufissimes. La, le, les caras design, l'aspect du jeu. Tout est vraiment aux oignons. Et, Excellent. et si vous êtes un tant soit peu euh, curieux, allez-y, allez c'est gratuit. C'est ça
2: Bravo Et est-ce qu'à tout hasard, il y a une date un peu pour la version finale euh, Ou pas du tout non, encore Pas pour l'instant. Ouais.
0: Il, il vise 2022. Mmh. Mmh.
2: Comme beaucoup de gens. Ouais, oui.
0: <rire> Excellent, merci mon cher Xen. Très hein. curieux, j'ai hâte que tu me le montres. Pas de souci. Ouais. De mon côté j'ai joué à un jeu musical, pas un jeu de rythme, un jeu musical. Ça fait longtemps que ce dernier me fait de l'œil. Mm -hmm. euh, J'avais pas la machine pour y jouer quand il est sorti à son origine. Heureusement qu'il y a eu un remake qui a été fait et donc ça m'a permis de découvrir Le Mins remake. Ah. Un jeu qui est sorti sur PC, sur Xbox One, sur PS4 et je suppose sur les machines actuelles sur la Switch à un prix de 15 euros. Ça a été édité par Enhance. Enhance. Enhance, ouais, plutôt. <rire> Allez, ça a été édité par Enhance. <rire> Yavon C'est un studio versé dans le... Non, je déconne. C'est un studio qui est versé dans les expériences VR, AR, MR et XR qui est la réalité étendue. Tous les trucs un peu douteux qui font les images un peu folles. Ouais. Ah. Leur but est de combiner des expériences extra sensorielle avec le divertissement et l'art voilà ils sont partenaires du studio de développement qui est raisonneur qui est un studio qui réserve bien des surprises parce que quand tu vas sur leur site web il n'y a pas de page le site web est fermé c'est ah, ah hein difficile de trouver des infos <rire> sur ce studio là quoi qu'il en soit j'ai fini par découvrir que ce studio est à l'origine également de tetris effect et qui comprend l'éminent tetsuya mizuguchi qui est un grand monsieur qui a travaillé chez sega dans un oui. Il est à l'origine également de Sega Rally et également à l'origine des morceaux que l'on peut retrouver dans No More Heroes. Enfin bon, c'est du très très lourd, il a beaucoup de titres à son actif, c'est un grand monsieur. Oui, il a tout mon respect pour tes trice Exactement. Lumines, c'est quoi Lumines, c'est un match 4 musical. Alors le premier Lumines est sorti en 2005 sur PSP. Hein Adi nous en avait parlé dans une news en nous expliquant que c'était un jeu à la base qui devait s'opérer avec les Daft Punk. Tout à fait. Oh. Ah là, mais que ça s'est pas fait parce que les Daft Punk. et eh oui. Voilà, ah donc finalement j'avais
2: bon. trop de boulot.
0: Genre. Donc euh, <rire> voilà. Donc, euh, je renvoie cette interview des Daft Punk où ils étaient tout jeunes et sans masque et qui disaient :« Nous on fait ça parce que la musique aujourd'hui c'est de la musique commerciale de merde », qui disait.
3: Ouais. <rire> Maintenant, on arrive à une époque où l'industrie musicale elle est ouverte à tous. Il faut que tout le monde se lance là dedans parce qu'on a trop eu l'habitude d'avoir des, des, barrages, des, produits, des, des produits, barrages, des produits, des produits finis de merde qui nous cassent les couilles, mais
0: pas pour nous. Ils étaient jeunes, ils étaient cons. Bref. <rire> finalement J'y vais de mon petit avis ah, hein, ouais, Petit, ça dit, un tiens, petit ouais, Faire un morceau Pour avec, avec Farel, là, tout ça, machin The Legend of the Phoenix ah, ah, ouais, c'est ça, <rire> musique commerciale hein. Je te jure, quand tu vois ce qu'ils sont devenus... Ah bah oui, ils ont arrêté Tant mieux Ils ont, ont peut-être revu cette interview ouais, d'avant, ouais, ils se sont ça. dit, oups Finalement, on est devenus les connards qu'on disait avant, ils ont arrêté oh, Je les ai taillés, en les musique. mecs Quoi c'est mon avis personnel. Ils contents d'être venus, les mecs. Quoi. <rire> vous pouvez rentrer chez vous, messieurs les Daft Punk, c'est bon. <rire> oh, ouais, ouais, ouais.
2: <rire> C'est pas possible Ce n'est que ton avis Exactement Ce voilà. n'est
0: que mon avis Quoi qu'il en soit Heureusement Le jeu ne s'est pas fait Avec les Daft Punk à mon goût justement Puisque la BO Elle est très particulière Certes Mais tout à fait différente De ce à quoi On s'attendait à l'époque Le jeu a été pensé Pour être jeu nomade Ce qui fait que Ce remaster S'adresse plus particulièrement aux possesseurs de Switch Le gameplay Eh bien nous voilà Face à une grille De 16 de large Par 10 de haut Ça, ça fait une grille Très en largeur Ah oui T'as l'impression Que t'as pris ton Game Boy De Tetris Et que tu l à l'horizontale. <rire> eh euh, oui. euh, alors tu as des blocs bicolores qui vont tomber du haut. Euh, vers le bas, bien entendu, ils vont s'entasser. Et si jamais ils s'entassent jusqu'à la dernière ligne de la grille, poum, c'est le game over. Classique, hein, je vais dire, on a bien été éduqué à ça grâce à Tetris. Donc tu comprends tout de suite le truc. Tu sais, sans essayer, tu sais que si tu franchis les lignes, t'es mort. Eh oui. <rire> c'est ça. Ces blocs sont constitués, en fin de compte, de 4 carrés. Il y a des blancs et des oranges. Alors bah, des fois, ça peut être deux blancs, deux oranges bien alignés. Et des fois, un peu plus compliqué. Ces couleurs sont en quinconce en diagonale. C'est pas pareil. Le but en fait, ça va être de matcher 4 carrés de couleurs en faisant tomber ces blocs de 4 de manière à les assembler pour les faire popper, les faire matcher. Alors, des fois, tu as des blocs qui tombent, ils sont monochromes, C'est assez facile, ils sont validés, ils disparaissent. Oui, je dis Des fois, bon, bah, tu fais tomber euh, des blocs bigou, hein, si tu veux, de orange, de deux... <rire> blanc. Le prochain, c'est de orange, de blanc. Donc, tu as une touche qui te permet de faire tourner la pièce comme un Tetris. Finalement, tu fais mm -hmm. tourner l'ordre des couleurs pour pouvoir aligner tout ça et faire matcher ce qui faut. Cela dit, ceux qui sont en diagonale, comme je le disais, c'est un peu plus difficile, mais heureusement que le jeu va jouer de la physique. Admettons que l'on pose notre bloc de 4 carrés à cheval entre le vide et d'autres blocs posés précédemment, la partie du bloc qui va être dans le vide va se détacher jusqu'à aller se poser plus bas. Ainsi, il va falloir réfléchir et anticiper l'effet de cette physique pour composer au mieux les futurs combos que l'on doit faire. 4 couleurs au minimum, c'est assez compliqué. Mmh. Alors t'as le temps de la réflexion qui est laissé par le temps de chute des blocs. Ah, ça chute doucement essaies d'anticiper es bon, si tombe là il à cheval ça va se casser la gueule ça c'est le bon, prochain tour et peut-être que le tour d'après parce que tu vois arriver 4 blocs à l'avance tu dis celui qui va venir après je vais peut-être faire ça tu combines ton petit plan au début c'est compliqué ça
2: s'accélère pas le, le rythme
0: ça je vais y venir ah, tout oui. à fait ça s'accélère pas de la manière d'un tetris mm. c'est encore autre chose le titre est accompagné de plus de 40 morceaux électro assez sympa c'est pas mon genre particulièrement mais dans le jeu ça colle bien on va dire et justement ces morceaux vont jouer un rôle primordial car la validation d'un lot de blocs ne se fait pas au contact des couleurs non non ça va se faire selon un balayage horizontal d'une ligne qui est calée sur le temps du morceau sur le tempo mm. plus on arrive à empiler des blocs avant le balayage et plus le combo va être bon. La vitesse du morceau va changer, puisqu'on va changer de morceau, et donc de ce fait, eh bien, euh, la, la validation va être rapide et la chute des blocs aussi. Ça va tout changer. Et plus t'avances dans le jeu, plus tu débloques des morceaux et plus c'est compliqué. Et forcément. Ce qui est rigolo, c'est que bah, la rotation d'un bloc, son déplacement, tout va créer des sons. Des sons qui sont un petit peu des samples qui vont bah, justement s'imbriquer dans la musique. Et du coup, ça, ça donne des sensations un peu folles. Quoi. Chaque mouvement, chaque truc, ça, ça crée des sons qui... Bah, ça ça, ça t'amplifie le morceau. Des fois, c'est limite un, un écho un peu bizarre. T'as l'impression que t'as fumé au chichon. Tu oh, 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 me sentais bien. J'ai dégueulé plein de fois. Mais ça, ça, rend, ça rend vachement bien. Le jeu propose plusieurs modes de jeu. Hein. Le mode de jeu principal, où le joueur va devoir enchaîner 100 niveaux. Pour débloquer l'intégralité des morceaux, tu as un mode versus, avec un joueur local ou contre l'ordinateur, ou des modes énigmes qui sont très compliqués Cela, Il va falloir faire des formes précises en un minimum de temps, ou alors vider la grille en un minimum de mouvement. Bon, ça, c'est un petit peu classique. Sur Switch, sur Switch en particulier, les vibrations ont poussé Mizuguchi à faire ce remake. Ah ouais. Parce que la Switch propose la feature du Rumble HD, hmm il a décidé de sortir ce jeu. Parce que les vibrations, elles se combinent parfaitement au rythme du jeu. Mais c'est impressionnant. Et là, tu sens vraiment que les vibrations dont est capable la Switch sont différentes des autres consoles. Et vraiment, c'est la folie. Même quand tu as un espèce de crescendo de la note dans le mm -hmm. morceau, tu as le crescendo de la vibration. Je te jure que je ne savais pas que la Switch pouvait vibrer aussi fort. Parce que t'as pas joué à One Suit Switch. Peut-être. Mais je te jure que je me suis inquiété. Ou avec les Nintendo Labo, quand ah, tu vois
2: que ça pouvait faire avancer les trucs en carton
0: ah ouais là dans tes mains ça ah vibre ouais. tellement fort que j'ai eu peur pour mes Joy-Con du ah ouais. oh coup je l'ai reposé sur son dock et je jouais à la manette normale et je m'en foutais un peu de ma manette normale que je l'ai démontée 20 fois donc ça, ça allait tout est collé parfaitement également au visuel qui va de pair avec, euh, avec le, le, le jeu avec tous ces éléments ça m'a un peu évoqué Tetris Effect bien entendu Tetris Effect est une évolution on va dire de tout ça les fonds des gris pulsent et bougent au rythme de la musique c'est entre les fractures et des illustrations étranges et futuristes, ça n'a pas trop de sens, mais je veux dire, puisque c'est en arrière-plan de l'action que mmh. tu regardes, finalement, ça accompagne totalement ta partie. La transition d'un morceau à l'autre, elle est géniale, c'est immédiat avec un changement d'aspect des blocs et du fond. Directement, boum, change de couleur J'ai
1: très. Euh, j'ai un peu halluciné, moi, la, la fois où j'y ai joué sur la Vita. Ouais. Enfin, la, la transition, elle est immédiate
0: et tu te dis, oh putain, j'ai mmh. changé de niveau. C'est ça, j'ai changé de niveau. En fait, ça se fait avec le balayage de, de la ouais, pulsation euh... du tempo tu... qui, qui entraîne. Même le bloc change d'aspect, ouais, de skin, quoi. Waouh, ça change tout l'ambiance et tout, c'est vraiment, mais vraiment ultra plaisant quand tu prends le coup. Quand tu vraiment tu, tu commences à maîtriser le jeu, mais c'est tellement jouissif d'associer tous ces éléments entre eux et ça procure des émotions, comme le dit Sibia et le si <rire> Le jeu de prime abord il semble super compliqué, bah, comme Tetris lors de nos premières parties quand on était gamin, quoi. Hein, au fil des heures, bah tu comprends et finalement tu rationalises le tout pour sentir vraiment une progression dans la compréhension et la lecture du jeu. Et ça, ça m'a vraiment fait un choc. Mais je ah ouais. j'ai senti que j'ai passé un cap et que j'agençais mes blocs de 4 bien mieux qu'au début. Début, mais c'était flagrant. C'était un peu comme la transition de morceau à l'autre. Pouf, là j'ai compris. Ah, putain. Et ta lecture du jeu en, en un seul balayage du regard, tu comprends, anticipes et tu vas même au-delà de la vitesse de balayage du mmh, tempo. T'as as compris le jeu en fait. Tu combattes à mort. Mais c'est trop bien. Et franchement, dans mon cœur, il dépasse quasiment Tetris au niveau de son efficacité et du génie de son gameplay. Je suis ah ouais. à fond. Ça devient super addictif et jouissif. On en redemande et le titre redevient, redevient rapidement une habitude, voire une drogue dure pour moi. C'est terrible. Celui-là, je le désinstalle pas de la Switch. Je le garde et j'en ferait très souvent, d'accord. Voilà. Ah ouais. enfin, quand tu le maîtrises, la frustration s'efface pour vraiment un plaisir de jeu. Mais oh là là, bah franchement, ce lumines. Après, c'est ce plaisir de faire des combos et,
1: et, et, ça. et tout, tout, tout ça en rythme et que ça fasse des jolies couleurs, etc. Enfin, c'est ce qui fait aussi le charme
0: de, de Tetris Effect. De Tetris Effect, c'est assez magique. Tu vas vraiment au-delà. de tu, tu plonges dans une expérience différente, mmh. quoi, vraiment. Et ces histoires de vibrations, mmh. <rire> j'étais bien. Voilà, c'était lumines et franchement, je m'attendais pas à ça. Je l'ai loupé sur PSP parce que j'avais pas à la PSP d'ailleurs et du coup bah, je suis content comme ça j'ai pu jouer sur Switch eh oui
2: c'est quand ce soit pas en cartouche tu me l'aurais prêté quand même
0: ouais j'avoue parce que franchement il en il en voulait la peine il ah en vous la peine largement c'est clair euh, bah oui c'est la fin hein. c'est la fin ah non c'est pas fini ah non il y a le ouais, ouais, a... j'avais oublié que j'avais un courrier de la part du patron qui a posé une question sur les réseaux sociaux. La question de la semaine posée par le patron sur les réseaux sociaux disait ceci, parlez-nous de vos meilleurs souvenirs liés à vos références musicales, moments insolites, incroyables, concerts de folie, vous êtes monté sur scène avec votre groupe, racontez-nous Nous avons un Antexi euh,
1: qui dit euh, sur Twitter, c'était il y a quelques années quand j'étais buraliste à la gare de Disneyland Paris... Classe Ah euh, ouais, j'avoue que... Ils vendaient des cigares à Mickey Et <rire> ah pas des Mickey à cigares. <rire> Je vois un gros bonhomme avec une coupe de cheveux assez singulière, de dos qui prenait des boissons fraîches dans mon échoppe. Je me dis, tiens, il a la même coupe de cheveux que euh, Shane Humbery, le bassiste de Napalm groupe que j'écoutais depuis ma prime adolescence. J'avais que le t-shirt de Napalm Des. Ah,
3: d'accord, c'est pas fait fait mal. C'est vrai boss
1: m'avait filé parce qu'il le mettait plus. Bon, d'accord, ok. Voilà. Cool, <rire> Napalm putain, okay, c'est cool. Donc, du coup, je retourne au courrier. Il se retourne et c'est bien lui. Du coup, je discute un peu avec lui. C'est un peu comme comme une idole, surtout qu'il fait partie des raisons pour lesquelles je me suis mis à cet instrument. Ah, yes Il s'est mis à la basse pour ça. Excellent. Je savais oh, pas qu'il était bassiste. Oui,
0: oui, c'est trop classe, quoi.
1: Ouais. Le mec, super sympa, euh, m'explique que je suis le premier à le reconnaître durant son séjour qui se termine. Qu'il est à Disney pour l'anniversaire de sa fille etc du coup je lui offre ses boissons me remercie chaudement une bonne poignée de main et s'en va le jour suivant je vois le bonhomme venir me voir pour me dire au revoir qu'il espère me voir pour me payer une bière lors de leur prochain passage à Paris non putain j'avoue j'ai pas pu aller au concert j'ai quand même kiffé lol excellent ouais. c'est génial ouais, super histoire une belle anecdote quoi ouais, alors il y a une réponse de Bertruand c'est génial comme anecdote merci d'avoir partagé ça va rester gravé à vie et il s'en souviendra aussi je pense c'est chou, c est c est chou. Ça,
0: ça se trouve à chaque fois qu'il joue de la basse il pense à un taxi ouais, ouais. mon copain pourquoi il est pas venu au concert c'est ça, il a fait une grosse dépression. Il voulait tous les ans, il repartait à, à Disneyland de Paris. Tu en sais, espérant euh, le revoir. <rire> tu Arrêtez, sais, ouais. vous allez
2: lui faire de la peine, tuteur. Hein. <rire>
0: la pluie, il est sur le trottoir avec ses, oh, ses cheveux mouillés, là, qui sentent un peu le toutou, tu vois. Oh. <rire> putain, je... avec Mad World à la basse. <rire> <rire> C'est ça que putain, Shane ici, il entend ça, il va me défoncer la gueule. <rire> C'est clair, je pas être en face de lui. <rire> quoi. <rire> est que, vu le bestio, quoi. Il me fait rêver, quoi. Ben excellent. Enfin, franchement, elle était terrible. Ça, cette histoire, j'ai ai beaucoup aimé.
2: Alors sur Twitter, Pickup5 nous raconte aussi que son premier concert, c'était à son premier concert de Rammstein. J'ai écrit. Fondre sur place à cause des lance-flammes dans toutes les arènes de nuit nice, mais qu'est-ce qu'il était bon! Ouais. Oh putain!
1: Je <rire> suis d'accord, j'ai vu euh, Rammstein à Montpellier, pareil, c'était euh, en intérieur.
0: Ah ouais, avec les flammes et tout quoi! Ah ouais, t'es là, tu fais, oh putain! Moi j'étais allé ce que tu fais! J'étais avec du bacon, quand on s'était régalé, <rire> <quoi>. ah ouais. <rire> C'était concert barbecue quoi! <rire>
1: ça me faisait rire en plus, parce que dans ces concerts-là, normalement c'est interdit de fumer. Oui. Et là, tu voyais tout le monde avec des clopes, et tu vois le... cette espèce de gros lance-flammes, tu fais, bon bah. J'allume ma clope, voilà, c'est ça,
0: c'est <rire> bon! Oh putain, excellent Nous avons Altrice sur Twitter qui dit pour ma part, mon meilleur souvenir de concert, c'était Imagine Dragons, où j'étais à côté de la deuxième scène. Pas mal C'est clair. Ouais. Vous connaissez pas le groupe Ah bon eh Oui. bah Mais tu... si tu connaissais, mais tu savais pas que c'était eux Bah en fait, c'est ça. Ah
1: <rire> Tradition ouais. quand tu nous tiens. Nous avons les Lauren qui nous dit le concert de Powerwolf quand, quand tout le monde s'est mis à genoux pour être béni par le chanteur Attila, en gloire au seigneur du Metal Best Concert après Rammstein avec le Pika. Ah, celui-là ah ouais. en fait
2: être grillé tous les deux.
0: Ah, de euh, ça. Oui. Heureusement que le chanteur Ramstein, Rammstein ne les a pas bénis parce que lui quand il, il, il bénit les gens <rire> sur scène, c'est avec une, une, une bite en plastique géante. Ouais. Ah parce que moi j'ai vu, il avait. Ah, une... cool que tu avais dit J'ai honte. Non non. <rire> ah non ah, la, la géante, j'avais pas vu. Moi j'ai eu la bite en plastique qui sortait de son froc et genre ça éjaculait en continu sur la, la foule. Ah là il avait vraiment un canon bits qui, qui balançait de la mousse. Excellent. Et, et il avait plus de budget. Ouais, ah, oui. ouais, <rire> il, a, il a gagné en adepte. Ouais, <rire>
2: Sinon il nous reste Gontran qui nous dit si je me souviens bien mes premiers concerts hors festival étaient Pascal Obispo. Pourquoi et trio dans une salle complètement enfumée. Ah, tu m'étonnes. Un excellent souvenir d'avoir pu assister à un concert de Raspigao, un groupe pas loin de chez vous. Et en tant que grand fan de Genesis, d'aller les voir au Parc des Princes en 2007. Ah
0: yes, ouais. Raspigao, ils sont de, ils sont de Marseille. Et oui. Ils font du reggae. Et oui, tu à fait. Tu chantes de le reggae. C'est ouais. un, peu, un peu comme eux, tu vois. C'est ça, c'est réglisse. C'est presque réglisse. Oui. Okay. Raspigao. Ouais. Ah, excellent, excellent. Putain, il a vu Genesis, quoi. C'est classe la même Moi aussi,
1: toute la semaine. Toute la semaine, j'ai vu Genesis. Ah, c'est ton logiciel
0: Genesis. C'est chié. Mieux Phil Collins quand ouais, même hein euh, Je préfère euh, Même si je suis pas fan mais... Ah ouais, bah ben non Ouais <rire>
2: dernier arrivé
0: fan de Phil Collins. Ah oui, il dit ça par rapport au film Steak euh, de oui. Quentin Dupieux. Attention, mmh. attention. Et vous les enfants, vous avez des souvenirs bah déjà on parlait tout à l'heure de participation à la fête de la musique. Vous avez fait quoi vous dans les participations de la fête de la musique De la musique. <rire> ah, mmh. c'est pas mal. <rire>
2: Alors moi, il m'est arrivé de chanter dans des ballettes. Non Eh si, quand j'étais jeune et innocente.
0: Ah ouais, d'accord.
2: Je faisais partie de j'ai fait beaucoup de chorale quand j'étais gamine, j'ai commencé j'en ai fait de mes 7 à mes 18 ans. Ouais. Et euh, j'ai eu une époque comme certains le savent où j'ai habité en Auvergne et en Auvergne, j'avais une copine qui faisait partie d'une un, troupe je crois que ça s'appelait les baladins qui faisaient de l'accordéon et donc c'était enfin il y avait des, des gens qui avaient 70 ans donc il y en avait 10, tu vois c'était toute une troupe de gens qui jouaient de l'accordéon et qui faisaient des balles pour les fêtes en Auvergne et, et ben ça m'arrivait d'aller chanter c'est pour ça que ben, tout ce qui est euh, le Java bleu euh, le petit vin blanc
0: d'accord ça... c'est pour ça que tu connais voilà. tu connais ce registre là j'ai des bons classiques
2: quoi <rire> ouais c'est
1: clair c'est clair je suis ah, je trouve ça cool quoi <rire> euh, ouais non euh, moi je faisais partie d'un big band donc c'est euh... pas un gang bang non <rire> ceux qui savent pas, un big band c'est comme un orchestre, je grossis le trait, attention, comme un orchestre mais qui est plus axé sur tout ce qui est jazzy. D'accord, allez, forcément. Voilà, en plus petit qu'un orchestre. Et du coup, on jouait pour la fête de la musique à chaque fois, dans ma ville, se passe sur la plage, et du coup, on jouait
0: sur la plage. Yes, d'accord. T'as un morceau particulier qui te revient, que tu as pu jouer Non, du tout. Ah non, du tout, je me rappelle. Non, du tout, t'es tompo, t'es Ah, c'est excellent ça.
1: Non,
2: En
1: fait, on. On, faisait tellement de, 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 on avait tellement de, 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 de morceaux que du coup là maintenant je, je, je n'ai pas un qui me vient en particulier.
0: Ouais, ouais t'en as pas un que t'avais préféré. Ou... C'est un peu la classe quand même quand t'es sur scène et, et que tu joues. Ouais. Et alors, toi tu faisais quoi ah, Moi je me souviens d'une fête de la musique en particulier où, <rire> où j'avais un, un pote qui jouait dans, dans un groupe qui s'appelait les Rois Bit. les rois tout à fait dans notre région ils étaient un, un, un petit peu célèbre, tout ouais. ça. j'étais avec euh, mon ex on se baladait justement et il me disait euh, qu'est ce qu'il va y avoir à la fête de la musique c'est toujours des reprises tout ça c'est un peu chiant je te dis bah je t'amène voir les rois c'est quoi je fais' bah, c'est un putain de groupe célèbre et tout euh. forcément parce que je me foutais de sa gueule tout le temps racontais conneries et en fait il euh, bah, y avait les mecs ils avaient euh, qui avaient t-shirt et rois beats les habitants c'est avec oh, un vieux groupe de punk dégueulasse Donc, régulièrement à la fête de la musique j'allais voir jouer les rois but qui, qui était mon pote et à, à une fête de la musique en particulier euh, mon pote qui avait sa gibson sg juste Justement, il me regarde comme ça, il me fait bien voir. Alors là je, je monte sur le petit bout de scène et il me passe sa grade mmh. et il se barre. Et du coup bah, j'ai joué avec le groupe un morceau du groupe Silver Tier qui s'appelle Fault Line euh, que je jouais justement avec lui quand j'étais plus jeune quand on allait répéter dans les salles de répétition que la commune mettait à notre disposition. Là j'ai pu jouer un morceau comme ça. C'était sympa C'est à l'époque où j'avais eu le niveau à guitare Maintenant je l'ai perdu compliqué. Maintenant c'est compliqué J'ai vraiment tout perdu quoi. Enfin quoi que pour jouer du métal C'est pas pareil En électrique c'est vraiment tout à fait différent Que de jouer de, de l'acoustique Et faire des arpèches L'asperge L'asperge ah. <rire> C'était des petits souvenirs sympathiques Et tu te sens comme un con Avec la gratte Et t'as les gens qui te regardent Et c'est qui lui Et je <rire> jouais un morceau <rire> C'était rigolo Vous venez d'entendre un morceau, morceau. Voilà, ah, de, de, de bons souvenirs Vous avez fait des concerts Vous qui vous en marquez Ou pas en particulier Ouais Toi, toi as fait fait masse,
1: toi. Moi j'en ai fait beaucoup. Ouais. Mais en fait, tous les concerts que j'ai fait ont été marquants parce que c'était des, des, vraiment des personnes que je. Fin, des, 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 des groupes que, des groupes groupes voulais voir, que hein. je voulais voir. Ouais. Euh, bah, déjà Motorhead. Ouais, t'as vu Motorette déjà. t'as voilà. vu les euh, J'étais refait. Il euh, bah, y a ACDC, il y a Rammstein. ACDC,
0: tu les as vus où, toi À Nice. Ah, tu les as vus à Nice P'tain, Moi, je les ai vus ouais. en 2001 au Stade de France à Paris. 90 000 personnes, ça a été la folie. Putain. Ouais. En plus, je savais même pas que la première partie, c'était Offspring, tu vois. Ah ouais, en plus. <rire> moi, je m'assois, je vois Offspring jouer. Je suis là, Il y a, a eux, quoi. <rire> ça, trop bien. Euh, le, le, le pire, c'est que ACDC, moi,
1: j'étais je, je, pas censé y aller. Ah ouais, d'accord. À l'époque, une amie me dit Ouais, je devais aller voir ACDC avec mon cop Hein, voilà. Et puis au final il y est pas allé. Il me dit mais je, il me reste la place, est-ce que tu veux venir C'est mes putain parents qui nous emmènent Putain oui quoi Ah je fais bon ben d'accord. Ouais. Ah donc du coup j'ai eu les billets, le transport et le retour gratos.
0: Parfait quoi, ah, tout bénef ouais, donc, pour je... voir un putain de groupe légendaire. Ça.
1: Sauf que devant nous
0: il y avait un espèce d'italien moisi qui chantait faux Putain Mais, oh, mais j'ai eu le même. Ça en 2001 au Stade de France, il y avait un Italien à côté de moi qui était bourré comme un coin et il était tellement mort qu'à la fin il s'est effondré dans les sièges, il a dormi tout le concert, il a tout loupé ce con quoi <rire> Eva Franco ouais y disais comme ça et il se réveillait pas ah non le mec là, il chantait fou mais chaud fou. Pou, pou, pou.
1: excellent puis il y a il faut que je le cite il faut que je le cite parce que sinon ça va faire ça va jaser à la maison Dave euh, non Ben ce gazette évidemment ah oui euh... oui, oui, ouais, oui c'est vrai. vrai voilà
0: sinon je... ça va jaser mais sans, mais, euh, <rire> ils sont toutes bonnes dans ce groupe c'est vrai hein, ils sont toutes vrai. bonnes ces japonaises
1: et, euh, et du coup en fait ce qui était pas mal parce que on était au Bataclan il y a, y, a, y a deux ans maintenant et surtout il y a une, une espèce de grosse allemande derrière nous qui faisait les avec euh oh. ses cheveux ah. voilà. elle nous a fait le ventilo pendant toute la soirée c'était super super. Quoi. ça, ça, ça,
0: ça, ça c'est vachement bon ça
1: pour aller être lié à la fête de la musique on était euh, du coup euh, dans la ville à côté de la mienne ouais et euh, je vais parler avec des potes et là j'entends euh, des génériques de dessins animés en cover Ah oh, yes là je fais oh putain on y va et je vois mon le groupe de potes avancer me pas entendu je suis non
0: moi, <rire> je vais écouter <rire> oh, Ils... triste, vous, ah, je t'ai ouais. dégoûté c'est triste je planté quoi
1: ouais mais j'étais pas comme ça et je suis pas comme ça donc du coup j'étais Goûter, j'entendais au loin un petit peu Senseiya, hey, un petit ouais, peu Juliette. Ah, C'était <rire> la seule fois où il y avait des covers de génériques de dessins animés avec une de la musique. Quoi.
2: Excellent, ah, terrible. T'as des souvenirs, toi J'ai fait quelques concerts dans ma vie, mais alors, je, en fait, je sais pas où, où j'ai merdé, peut-être. Je suis jamais allée à des concerts de gens
0: que tu voulais, que tu, tu voulais vraiment voir. Enfin, que ouais. tu voulais vraiment voir
2: Ouais, je pense. Enfin, ça correspond pas du tout à mon style musical de base. C'est ouf, ça Et alors, je suis allé, si on fait la liste, hein, euh, j'ai eu entre guillemets, j'ai pu aller voir Placebo. Voilà, bon, Placebo, bon, ouais, bon, je l'ai déjà quand j'étais ado, mais ça va quoi. Ouais, j'ai vu aussi, ouais. Ouais, j'ai vu Placebo, je suis allé voir Justin Timberlake. I
3: got that in my I it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, so phenomenal.
2: Non voilà. Avec en première partie, c'était les Black Eyed Peas. Ah, putain, ouais, ah, rien non, à je, voir avec je... toi, quoi. Ah non, non, pas du tout. Mais c'était, c'était parti d'un délire entre potes. D'accord. Euh, qui sait que j'ai pu voir. Alors après, voilà, j'ai fait toutes les fêtes ah, parce que moi, je suis très fan de la fête de la musique. Mm -hmm. je, tu le sais. Ah oui, oui. Tu le sais. Oui. j'étais puni une année <rire> Il a été puni.
0: Parce que je râle tellement qu'ils font que des reprises que bah, m'avait puni. J'étais pas. M'avait dit, tu ah. viens pas avec moi, tu restes à mes C'est ça. Okay. Si c'est
2: pour avoir quelqu'un d'emmerdant autant qu'il reste là. -bas. Ah ouais. Voilà. Donc il a été. Du coup, <rire> c'était très rigolo. <rire> oui. <rire> Mais donc après, voilà, tout, tout ce qui est un peu. Le, tu sais, quand les, les célébrités finalement sont un peu déclassées et se retrouvent à chanter en province, ouais, tout ce je... genre de truc, moi j'y vais, j'ai ouais, ouais. aucun problème. j'ai vu Guy Marchand, j'ai vu c Jérôme quand j'étais gamine, enfin, j'adore, j'ai ouais, pas de problème je avec ça. Je et euh, j'ai pu, pu aller voir Aznavour avant qu'ils finissent parce que ma grand-mère et sa pote avaient euh, une troisième copine qui a pas pu y aller, donc j'ai accompagné mes deux mamies euh, voir Aznavour. Classe! Voilà. Et, euh, et donc, du coup, j'ai l'impression d'être une, une espèce de, de, de vieille à vous écouter, quoi. C'est un peu non. terrible. T'inquiète ah. pas.
1: Hein. Euh, quand j'étais euh, ouais, presque adulte, donc euh, 17-18 ans, il y a un pote qui m'appelle, il me dit Viens, on va voir un concert et tout, je viens de chercher un scooter. Et on a, on a vu, aimer les images. Mais mais oh, ah, t'as euh, à était à 2000,
0: quoi, ah, clair, oui.
1: quoi. Bah, après, on est allé voir Rasputin, les voulais Rasputin. Bonnet M Bonnet Mais que les chanteuses, en fait. Ah, il n'y avait pas bonnet. il, il Ah avait...
0: Il est mort. Oui, oui, mais il est mort. Ah, Donc il n'y avait que les chanteuses. Ah ouais, d'accord. C'était pas terrible. Ah, putain, c'est marrant ça.
2: Et alors si je peux raconter une anecdote de concert, puisque la fête de la musique, c'est la fête de toutes les musiques, on est d'accord toutes, toutes les musiques. Toutes les musiques. Je serai le président de tous
0: les Français. Tous les Français.
2: Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé quand j'étais à Paris. Il euh, y a eu un moment où je m'étais dit quand même j'habite à Paris, c'est cool, il y a à peu près tout ce que je veux sur place, et je ne suis jamais allé assister à un concert de musique classique. Enfin, c'est ouais, dommage. J'en je, je, ai, j'en ai jamais vu. C'est clair. Donc euh, j'ai demandé, enfin j'ai parlé de ça à un bon copain à moi que j'avais, et euh, je lui dis regarde, il euh, y a un, un concerto de Schubert qui passe au, je crois que c'était le Théâtre du Châtelet à l'époque. Je dis ben bah, voilà j'aimerais bien y aller, quitte à prendre la place la moins chère, je m'en fiche, mais euh, au moins j'aurais vu un concert quoi. Ouais vu un concert de classique quoi. Et je me dis bah ok bon quoi je t'accompagne, on prend les deux tickets et un jour on sortant du boulot on y va. Alors bon bah tu te retrouves au tas du Châtelet, un vendredi soir, alors je m'étais un peu si j'ai mis la robe et tout tu vois. Et on arrive sur place, alors déjà on a eu de la chance parce qu'on a été reclassé, c'est-à-dire que le balcon où on était placé, qui normalement devait coûter le moins cher, était en travaux, ce qui fait qu'on a été placé plus bas. Ouais, donc sympa. on avait une super vue sur la scène, etc. Et donc t'avais que des gens autour de nous qui étaient ultra bien sapé, mes limites smoking et tout. Ouais, et alors, ouais. on franchement on faisait un peu pouilleux du coup, parce que ouais, normalement on aurait dû être un peu planqué et là on était un peu ridicule entre guillemets quoi, et puis bah, donc le concert se passe et tout, et comme c'est du du Schubert donc il était allemand et mon copain parlait, enfin mon pote parlait allemand donc il me traduisait c'était un peu rigolo, et puis bah, ça s'arrête ça s'arrête et j'ai quand même, euh... c'est vachement court quoi, <rire> tout le monde se bat et tout, franchement c'est vachement surfait quoi classique, Pays paye prix là pour avoir euh, allez, euh, une demi-heure de musique enfin, pfff, pff, et on sort et tout, je que on me dit que non mais c'était l'entracte
0: tract. Ah, <rire> on y retourne. On est, on est vraiment passé pour oh, des bousins quoi. Oh merde. Oh, c'est tendu. c'est ah, ouais, sûr. Donc voilà. c'est sympa. De, de mes meilleurs concerts, oui, j'ai eu ACDC, ça c'est clair. Mm -hmm. euh, j'ai vu le Glenn Miller Orchestra aussi. Ah, J'étais ouais, le seul jeune de la bande. <rire> voilà, c'est clair. J'ai pu voir deux musiciens qui ont connu réellement euh, du coup Glenn Miller, euh, qui avaient leur instrument d'époque aussi. Donc tout le côté brillant de l'instrument était passé, mais c'était la, c'était la classe quoi. <rire> Et à la fin, le dernier morceau final, ils vont tous dans la foule, entre les rangs, tu veux. Et il y en a un qui jouait de la musique et il me regarde comme ça. « We are here !» Il me fait ça. Oh, mother fuck « Motherfuck !» Je pense que j'habitue des concerts de métal, tu vois. Ah, C'était plutôt sympa. J'ai pu accompagner ma meilleure amie à l'époque à Marseille pour voir Korn. Je, je, bah non j'aime pas Corne du tout quoi ah je, ouais ah ouais non non ce bassiste qui joue comme ça on dirait qu'il a appris à jouer dans une cabine de douche ou une caravane enfin et Jonathan Davis que j'ai jamais pu m'encadrer mais bon cela dit ça m'a fait plaisir parce qu'en fait en vrai il chante faux Jonathan Davis ouais. au, au concert il chantait tellement faux qu'il y a quelqu'un qui lui envoyait envoyé sa pompe dans la gueule donc j'ai assisté à un moment super sympa ce qui était super cool aussi c'est qu'il y avait les teenagers qui étaient là donc il euh, y avait deux gamins qui étaient debout sur leur chaise eh, trop bien c'est Corne à côté il y avait leur maman qui était assise et elle se bouchait les oreilles <rire> c'était ridicule je veux c'est pour oh, ça, c'est un concert assez, assez marquant J'ai beaucoup aimé aussi le concert de Lisa Agdal Qui est une chanteuse de jazz que j'apprécie tout particulièrement Et j'avais la, la gorge nouée tout du long du concert Elle a une ambiance, mmh. une, un charisme, une aura, une beauté Cette femme qui... <rire> <C 'était... rire> Et ma, ma meilleure fête de la musique De toute ma vie Voilà. J'étais le, quasiment le seul spectateur De ce mec qui avait un type Un type tout seul <rire> Tout non, seul avec ça. Tu vas pas, ah non, oh ah, ah, je... pas lui, ah
3: non c'était pas lui ah, Non, c'était pas lui parce qu'une fois avec
0: Kixon et dit on... on était à la fête de la musique et il y avait ce taré, ce pauvre gars à qui manquait pas que quelques cas, c'était un tableau excellent en moins, et il tapait sur son tambourin avec sa tronche de demeuré, quoi. Et lui, je l'ai pris en photo parce que c'était le monument, quoi. Il était là avec son tambourin, il faisait sa fête de la musique à lui, quoi. Le pire, c'est que je marche, je vois ce mec, et là, tu capes tout de suite sur son ah. visage qu'il est net, type qui est pas normal, quoi. Et je te regarde, tu me regardes, et puis on est parti, sinon on allait éclater. Non, 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 c'était pas lui, je l'avais oublié, lui, tu vois Non, non, il y avait un, un type tout seul, debout, avec son ampli, et, euh, et sa vieille Gibson euh, Les Paul, et il jouait du blues. Mais putain, du, du vieux blues, quoi. Et ce, et ce gamin, ce ado qui devait avoir tout juste 20 ans, il avait un look des années 60, quoi. La coupe, le petit bouson en, en cuir, machin, il avait une voix, mais... Terrible, il, il jouait tout seul quoi. Et putain, j'étais... Enfin, je suis resté bras ballons, puis je suis resté assis à l'écouter tout le long. Les gens passaient parce qu'il bah, était tout seul, ils s'en battaient les couilles, mais...
3: Oh le
0: mec le charisme la classe quoi. c'était terrible c'était l'une de mes meilleures fêtes de la musique c'était un type tout seul c'était ses compos perso en plus là, on avait un peu discuté il m'a dit ouais, c'est moi qui compose machin. passionné par ces années là par ce son là enfin, et c'était plus à la mode donc euh, il était tout seul peu cher mais eh ouais. Ah, mé méga souvenir de, de ce gars là c'est qu -ce que... la suite au prochain épisode <rire> tout, à fait, tout à fait parce qu'il est temps de raccrocher on arrive à la fin de cette émission euh, les oui. enfants de Corama. en tout cas bah, merci à tous et toutes et surtout à toutes d'avoir écouté cet épisode jusque là on se retrouve la semaine prochaine. Euh, hein. oui. Voilà, savoir quel jeu on va avoir ça on n'en sait rien oh, encore c'est une surprise c'est surprise on va en discuter en interne voilà réunion tout ça en attendant on vous fait des bisous des bisous, des bisous. à bientôt à bientôt
3: Cher maman cela fait maintenant 5 ans que je suis parti pour faire la guerre comme tu peux l'imaginer ce n'est pas très joli joli mais je me suis fait quand même de bons copains Grâce à mon régiment, nous avons pu récupérer le camp Game Boy qui avait été pris d'assaut par les Ségatiens du camp Game Gear ou Game Gear. Enfin, je sais pas trop comment le dire. Pour le moment, le camp Super Nintendo tient le coup. Mais un nouvel ennemi a rejoint la partie. Ce sont encore des Japonais, mais en plus, ils ont mis au point une redoutable arme la PlayStation. On sait pas trop comment on va s'en tirer, mais des bruits de couloir disent que Nintendo va riposter avec une arme redoutable qui est la Nintendo 64. Quand même, cette guerre des consoles, elle est vraiment terrible. Je te fais des gros bisous, ton Rambo qui t'aime.